0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Unsere kurze Sommerpause ist vorbei. In der letzten Woche haben wir ja mal wirklich ausgesetzt. Die Woche davor, ja, da haben wir mal eine kleine Sonderfolge gemacht und ein bisschen darüber gesprochen, wie wir eigentlich zum Tennis gekommen sind und wie es dann natürlich auch am Ende zu den Tennisproleten kam. Heute nehmen wir wieder den, man kann glaube ich sagen, normalen Betrieb auf, das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht alleine bin, sondern Tobi bei mir ist. Hallo Tobi. Hi Daniel, herzlich
1: willkommen zurück in der, äh, nein, nicht tristen Welt, in der sommerlichen äh, deutschen Welt des Tennis. Ähm, ja, wir starten. Wir starten wieder in, äh, ja, jetzt in die amerikanische Hardcore-Saison. Wir müssen auch erstmal wieder Fuß fassen. Mm. Ich glaube, so eine kleine Pause hat auch mal ganz gut getan, oder? So ein bisschen Abstand muss auch mal sein. Oder hast du Kitzbühel und Start vermisst?
0: Natürlich. Also Kitzbühel ist, ist sehr, sehr schön. Spiel zu vermissen, kann ich durchaus verstehen, aber ja natürlich, also die Urlaubswochen habe ich jetzt auch mal genutzt, um ein bisschen Abstand vom Tennis zu haben, ein bisschen Abstand von der Welt zu haben und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also die Tennissaison ist ja nun mal sehr, sehr lang, mit elf Monaten so insgesamt und es ist jede Woche was los, jede Woche passiert was. Natürlich kann man nicht immer jede Woche hundertprozentig jedes Turnier oder jede Woche auch ein Turnier verfolgen, so ganz intensiv. Da muss man einfach mal so kleinere Pausen sich setzen. Und ja, da bietet sich natürlich gerade die Zeit an, ohne diesen Turnieren jetzt Unrecht tun zu wollen. Aber weil es natürlich so ein bisschen auch nach French Open, Wimbledon, und vor den US Open jetzt mit den Masters-Turnieren so eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wo man sich mal so ein bisschen Zeit nehmen kann.
1: Ja, weil ich finde sowieso, du hast nach, äh, nach Indian Wells und Miami, gibt es ja nochmal so einen kleinen, ne, eine kleine Pause. Also auch da gibt es immer dann jede Woche danach noch Turniere, aber da ist so ein kleiner Cut, bevor es dann in die Sandplatzsaison geht. Und wenn man dann mal den Auftakt äh, mit dem Masters in Monte Carlo nimmt, dann finde ich, dann geht es ja wirklich bis nach Wimbledon jede Woche Schlag auf Schlag. Ja? Also Monte Carlo, dann kannst du sagen, ja okay, aber dann ist ja Pause bis nach Madrid. Aber dazwischen liegt ja immer auch noch als deutsches Turnier München, auf das wir sowieso natürlich gucken, meistens aber eben auch dann ein extrem... Ähm, das ist auch schon häufig sehr stark besetzt. Das 500er in Barcelona. Da kommt Stuttgart auch viel, bei den Damen? Äh, Stuttgart bei den Damen und, und, und. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Reihenfolge durchgehen, aber es ist wirklich eigentlich Woche für Woche für Woche. Und wo du Stuttgart sagst, in dem Moment, wo wir mit einem Auge äh, noch auf, auf den Center Court in, in Paris schielen, geht Stuttgart im Rasen wieder los und, und, und. Wir begleiten das alles immer äh, mit dem Podcast, mit unseren Tippspielen, mit äh, Insta und Twitter und, und, und und ich finde auch so dann so Bitten muss man immer erstmal so einmal Luft holen und durchatmen wobei ich mir Hamburg noch angeguckt habe dann eben auch live vor Ort das war ganz toll dieses Jahr muss ich sagen hat mir sehr gut gefallen wir haben auch von der Anlage dort einen Podcast gesendet gehabt mit der Henrike Maas zusammen aber die Pause war gut und jetzt haben wir lang genug über, über Sand und Gras geredet. Wie gesagt, jetzt geht es auf, äh, auf, auf den Hardcourt. Und ähm, ja, der tennis hat volle Fahrt aufgenommen. WTA und ATP mit Turniersiegen von Kasatkina, Medvedev, Kyrgios äh, und so weiter und so fort. Und aktuell läuft das Masters. Ähm, ist ja auch ein Combined-Event, aber das einzige Combined-Event, das dann doch an zwei Orten stattfindet, das ist ja immer diese Besonderheit, dass in einem Jahr die Damen in Toronto und die Herren in Montreal spielen und das nächste Jahr genau umgekehrt. Ist dir egal? Findest du lustig? Äh.
0: <lacht> also ich muss sagen, das ist für mich so weit weg. Sowohl Montreal als auch Toronto sind jetzt auch nicht so meine Ziele. Nee. Muss ich gestehen. Dass, ja, also da, da hängt mein Herz jetzt nicht dran.
1: Ähm, jetzt als Städte oder äh,
0: Tennis? Nee, also dass, dass, die, dass die halt ja. immer so, dass die immer so durchwechseln,
1: das ja. meine ich. Ja. Also so gesehen sind es dann eben doch zwei getrennte Turniere.
0: Ja, glaub. eigentlich schon. Ja. 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 Haben zwar denselben Namen, glaube ich ja auch. Ja. Aber ja, natürlich zwei getrennte Turniere. Mhm. Könnte man natürlich darüber diskutieren, ne? wer, wer da irgendwie mehr von profitiert oder für wen das vielleicht auch ein Nachteil ist, aber ja.
1: Könnte es eigentlich auch sagen, eigentlich ist es auch egal, wenn du es so am Fernsehen guckst, ist doch egal, äh, ob die Werbebande in Montreal oder Toronto steht. Zeitgleich spielen sowohl die Herren als auch die Damen ein hochkarätiges Turnier. Also, solange du nicht vor Ort bist, ist doch egal, ob das eine... Rom und das andere Brindisi heißt oder wie auch immer. So habe ich es noch nie gesehen. Aber gut, äh, genügend rumgealbert. Ähm, was hast du denn überhaupt mitbekommen, was so passiert ist jetzt, als du aus dem Urlaub gekommen bist? Was ist wichtig?
0: Also ich habe einen riesen Schreck bekommen, dass Nikirgios plötzlich, äh, ja, man kann Tennis. sagen, er, ernsthaft Tennis spielt. Genau. <lacht> ja. Ja. Und dass ja. er das nicht nur ein Turnier lang gemacht hat, sondern ja. über jetzt ja schon wirklich ein paar Wochen. Ich ja, da müssen wir mal
1: kurz drüber reden. Dann ja, mal, okay. Da müssen wir kurz drüber reden. Ich frage dich dann gleich, was du noch mitgekriegt hast. Also, das. Ja. Ähm, kann man schon sagen, irgendwie Spieler der, ja, mehr als der Stunde Spieler Spieler dieses Sommers? Kann man jetzt schon fast sagen? Das geht,
0: geht so in die Richtung, ja. Also, wenn er das jetzt natürlich irgendwie hält die nächsten Wochen noch und das mit zu den US Open trägt, definitiv. Es sind natürlich auch irgendwie interessante Aspekte, die da einfach mit reinspielen. Also er selber sagt ja, dass sich natürlich sein Umfeld stabilisiert hat, mhm. dass, dass die Familie in Anführungszeichen mitreißt. Mhm. Was ich aber eigentlich noch viel interessanter finde, und da redet, weiß ich nicht, also ich habe zumindest nicht gelesen, aus meiner Sicht niemand drüber, wahrscheinlich ist es aber gar nicht so, nämlich, dass er jetzt ja auch sehr, sehr fit wirkt. Er scheint mit seinem Rücken keine Probleme zu haben. Und das Ganze führt halt dazu, dass er, und jetzt steile These, vielleicht war vor ein paar Jahren schon mal so eine Phase, höchstwahrscheinlich, aber ich würde jetzt einfach sagen, er aus meiner Sicht über so viele Wochen hintereinander weg noch nie so lange auf so hohem Niveau gespielt hat.
1: Ja, äh, es ist, ist glaube ich, gar keine steile These, sondern ist so, um, ich habe gerade gestern mal nachgeguckt, äh, er stand äh, zum Zeitpunkt der gerade eben noch erwähnten amerikanischen Hartplatzturniere, nämlich nicht Anfang des Jahres, sondern im März während Indian West auf Platz 132 in der Weltrangliste. Und wir alle wissen, dass es in Wimbledon dieses Jahr keine Punkte gegeben hat. Mit seinem Finaleinzug hätte er nochmal 1200 äh, Punkte bekommen in der Weltrangliste. Ich habe es jetzt gerade nicht auf, müsste spicken, aber wahrscheinlich... Äh, wenn er die Punkte hätte, wäre wenn, ja, aber wenn er die Punkte in Wimbledon auch noch mit dazu auf dem Konto hätte, dann würde er noch deutlich, äh, deutlicher äh, höher stehen, als er sowieso schon tut. Äh, insofern kann man sagen, Aufsteiger der Saison bisher, ganz klar, Nick Kirgios. Auf der anderen Seite muss man sagen, alter Bekannter, ja, und ich glaube, das, was du sagst, ist schon, schon, ähm, ja, 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 mag richtig sein. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, ja, Kyrgios, ja, und wenn er mal die Leistung abrufen kann, und dann kam immer dieses Aber. Ja, aber bei den Grand Slams und über Best of Five, und er ist ja nicht fit, ja. Und das stimmt, er hatte vor zwei, drei Jahren durchaus ja, vielleicht das eine oder andere Pfund mehr auf den Rippen, zumindest machte er jetzt nicht den mega durchtrainiertesten Eindruck, obwohl er nach wie vor, finde ich, ein, ein Hammerathlet ist, so von seiner Figur und allem, ja. Aber dieses Jahr äh, scheint alles eine ganze Ecke stabiler zu sein und zwar ganzheitlich stabil. Die Muskulatur, der Rücken, die Bänder halten. Ähm, sein Umfeld ist stabil. Klar, er ist nach wie vor einer, der so wirklich so... Ähm, an der, Kante, an der Kante entlang segelt. Das muss man schon ganz klar sagen. Und das macht ihn ja auch aus als Typ. Ich habe ihn jetzt gesehen gegen Medvedev. Und dann kommt der erste Aufschlag mal über zwei, drei Aufschlagspiele nicht so, wie er will. Und dann fängt er gleich wieder an zu meckern. Also verhaut den Ersten und regt sich darüber tierisch auf. Da könnte man sagen, Mensch bewahrt doch die Contenance. Sein Zweiter ist immer noch besser als bei 90 Prozent aller anderen Spieler, so ungefähr. Und das destabilisiert ihn manchmal noch. Aber gut, so kennen wir ihn. Ja, Dann haut er den Ball da raus äh, aus dem Stadion. Als er sich geärgert hat, holt sich wieder eine Verwarnung. Aber du, solange das alles so im Rahmen ist und eben nicht am Ende zu so entweder unrühmlichen Spielabbrüchen oder dann eben zu so signifikanten Einschnitten führt, dass ihm dann das Spiel abgezogen wird oder sowas, finde ich alles okay und es ist eine Wonne, ihm da im Moment zuzuschauen.
0: Ja, richtig. Und also ich bin dann wirklich gespannt, weil in der Form hm. muss man ihn ja fast zu den Mitfavoriten bei den US Open zählen. Ich denke, also ich meine, äh,
1: äh, vergessen wir das
0: nicht, er hat jetzt, äh, wie immer,
1: wir nehmen gegen Wochenende auf, heute ist Donnerstagabend, er hat gestern die Weltranglisten Nummer 1, Daniel Medvedev, rausgenommen. Und Medvedev kann man jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt gerade nicht in Form wäre. Der hat in Los Cabos das Turnier gewonnen, ähm, hat eine sehr gute Rasensaison gespielt, Ja, nachdem er eben seine, seine Verletzungspause während der Sandplatzsaison überwunden hat. Also äh, Kygios ist in Form und wenn er die hält und verletzt bleibt, dann gehört er für mich definitiv zu. Na ist er einer derjenigen, die das in, in New York machen könnten. Bin gespannt, wie, wie das so unsere Gäste in den nächsten ein zwei Wochen werden einschätzen werden. Wir haben nächste Woche den Marcel Meiner zu Gast, das können wir euch schon verraten. Da werden wir vielleicht auch ein bisschen über die US Open sprechen. Könnt mir vorstellen, dass wir über Kürges auch sprechen. Bin mal gespannt, wie er das einschätzt.
0: Richtig, da werden wir das Thema definitiv aufgreifen, dann wissen wir ja sogar auch schon ein bisschen mehr den dem restlichen Verlauf dieser Woche, wie er dann sich in Cincinnati schlägt. Ich hatte ja sogar schon überlegt, das wird er wahrscheinlich nicht machen, ob es für ihn vielleicht auch ganz gut wäre, Cincinnati zu canceln, weil ja. also er hat in Washington natürlich jetzt schon viel gespielt und äh, du hattest das gerade auch im Vorgespräch schon zu mir gesagt, dass du auch den Eindruck hattest, dass er gegen Medvedev eigentlich auch schon ein bisschen müde wirkte. Gut, ja. Ne, wir haben gerade über seine Fitness gesprochen, also vor, vor drei Jahren oder so hätte er das wahrscheinlich sogar körperlich gar nicht gestemmt, aber dem Körper jetzt nochmal so eine vielleicht kleine Ruhepause zu geben, klar, das sind dann zwei Wochen sogar insgesamt bis zu den mhm. US Open, wird er natürlich selber am besten wissen, aber würde mich jetzt sogar gar nicht mal wundern, wenn er vielleicht sagt, äh, er lässt es. Ich glaube es aber nicht.
1: Ja, ich glaub, ich äh, glaube, er spielt äh, durch. Weil äh, ich, ich, ich hatte den Gedanken auch. Und ich finde auch da, muss man nochmal, finde ich, fairerweise sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, ich fand, er wirkte gestern müde gegen Medvedev, könnte man sagen, ja, meine Güte, komm, es ist Best of drei Hier, drei Gewinnsätze, ist es denn müde? Ist er also doch nicht so fit? Nein, er hat ja in, in Washington das Turnier gewonnen, nur... Äh, Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, diese Woche in Washington war fast jeden Tag 40 Grad. Das ging schon an die Substanz. Und wenn du dann eben eine ganze Woche durchspielst, äh, so ein Turnier gewinnst und das bei den äußeren Bedingungen, äh, das setzt schon zu. Also er lässt schon ein paar Körner und insofern äh, würde ich jetzt sagen, gestern diese, diese Schwächephasen, die sind eben nicht wie in der Vergangenheit auf mangelnde Physis zurückzuführen, weil er einfach schlecht trainiert oder sonst was, sondern ich glaube, er hat da schon einfach viel Energie gelassen. Und mir kam der gleiche Gedanke: lass mal uns überraschen, wie es in Cincinnati aussieht. Ähm, hast du noch was mitgekriegt? Das ist ja hier wie in der Schule. Was haben wir denn letzte Stunde durchgenommen?
0: Hm? Mhm. Ja, ich, du hast mich ja so ein bisschen bei dem Und äh, abgebrochen, um, um den Kirgos zu vertiefen. Also, was mich nicht sprachlos gemacht hat, war die Ankündigung von Serena Williams, dass sie aufhört. Meine erste Frage wäre nur, weil habe ich das übersehen oder hat das kein Mensch erzählt? Was ist denn eigentlich mit Venus Williams? Hört die jetzt auch auf? Kam da irgendwas? Ich habe nichts nein. gelesen. Nein. Nee. Nee.
1: Könnte ich dir, ähm, also nein, da stand jetzt nirgendwo, dass sie aufhört. Genau, nee, stand nichts von. Ne? Während das Serena aufhört, das haben wir hier ja schon zu Jahresbeginn gesagt, das sind keine Neuigkeiten mehr.
0: Nee, eben, genau, nein, also um, es, es war ja auch irgendwie wirklich offensichtlich, fand ich. Also ich finde auch, es hat sich
1: abgezeichnet. Wir haben hier häufig schon drüber gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt wäre und wie schwer der zu identifizieren ist. Aber ähm, gerade dann eben auch ähm, im Hinblick da auf die Berichterstattung aus Wimbledon und so haben wir auch gesagt, das zeichnet sich schon ab, dass äh, es wohl dann bei den US Open so ein letztes äh, Goodbye da und Farewell geben wird. Ich finde, an der Stelle es ist jetzt heute Tag der Aufnahme noch zu früh jetzt groß auszuholen und zu sagen, ach ja, und ist sie dann die Größte aller Zeiten und 23 Grand Slams und, 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 denn wir wissen ja gar nicht, was passiert. Sie spielt ja auch noch in Cincinnati und vor allen Dingen, sie spielt in New York und ich glaube, der, der Florian Gosmann schrieb es dieser Tage in der Zeit in einem Artikel bei den US Open, da ist alles drin. Ja, das kann sein, dass es eine Erstrundenniederlage setzt irgendwie und dann war es eben das. Es kann sein, dass sie gegen eine äh, der inzwischen Top-Spielerinnen, dadurch, dass sie ja umgesetzt ist, relativ früh kommt und dann dort die Grenzen aufgezeigt bekommt. Es kann aber auch ein letztes großes Hallo geben nochmal mit einem wie auch immer gearteten, aber aller Ehren wert bis hin zum ganz großen Coup. Also es ist alles möglich und deswegen finde ich, braucht man jetzt heute noch nicht so äh, den großen Abgesang hier anstimmen, weil vielleicht wird man der ja Lügen gestraft, was die Nummer 23 und 24 angeht.
0: Natürlich. Gleich, genau. also, ich, ich glaube es nicht, ja. Ich nee, also ich, ich, ich ja. gehe da auch nicht von aus. Aber nee, du hast schon recht. Also ich glaube, auf die Karriere von Serena Williams kann man echt zurückblicken, wenn es dann im September auch mit dem letzten Match durch ist. Dann können wir da, glaube ich, nochmal eine Folge zu machen. Das, das wird ihr glaube ich, auch gerecht natürlich mit dem Stellenwert einfach, den sie in den letzten 20 Jahren oder ja fast ja sogar noch länger im Darmtennis hat. Und ja, vielleicht tritt in Jahr sogar auch Venus Williams gleich mit ab dann machen wir quasi eine Doppelfolge in einer Folge bevor du mich jetzt fragst was hast du noch haben wir dann noch durchgenommen ja. Angelique Kerber vermisse ich gerade sehr ja ich auch ich habe ich gelesen hab... dass, sie, dass sie jetzt auch Cincinnati auslässt und dass sie wohl nach Wimbledon einfach sehr lange Pause gemacht hat ja das wird ja wahrscheinlich bedeuten außer sie spielt in der Woche davor noch in Winston Salem vielleicht aber das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ja, dass sie einfach so in die US Open reingeht, ohne Vorbereitung, weil sie sich sicher ist, gewinne ich.
1: Ja, entweder das oder kommen wir halt mal die Spekulationen an, dass sie auch sagt, das war's. Das ist oh. auch
0: ihr letztes Turnier. Nee, nee das glaube ich nee? nicht. Ich glaube nicht, dass sie bei den US Open aufhören würde. Warum? Nee, ich glaube, sie würde er Wimbledon wählen. Findest du? Ja, glaube ich. Ich, ich, also ich glaube, sie, sie würde zumindest Europa irgendwie wählen. Aber bei den
1: US Open ist sie damals Nummer eins der Welt geworden und hat dann noch zur Krönung den Titel dort drauf gesetzt. Das war ja. natürlich auch, das war ganz, ganz tolles äh, Turnier. Tolle Erinnerungen habe ich da dran. Aber, ähm, also ich würde es allein deswegen schon nicht äh, wollen, dass sie zum gleichen Zeitpunkt wie Serena zurücktritt, weil man äh, dann ihr auch nicht gerecht werden würde, weil alle Welt nur über Serena reden würde. Und ich finde, wenn irgendwann man mal in die Kerber zurücktritt, dann muss man das also zumindest mal hier auch äh, entsprechend würdigen. Und dann sollte das nicht überschattet werden ähm, von der natürlich viel, viel größeren Serena
0: Williams. Ja, ich, ich, ja, ich überlege gerade. Also, na, vielleicht hast du sogar auch gar nicht so unrecht. Also, jetzt nicht, dass sie aufhört, jetzt nach den News Open, aber. Dass sie vielleicht sogar auch gar nicht irgendwie nochmal speziell eine Bühne wählt, wo sie abtreten wird, sondern dass sie, dass wir vielleicht einfach eines Tages einfach eine Mitteilung kriegen, vielleicht sogar nach so einer Saison, so ähnlich wie bei Julia Görges, dass sie gesagt hat, so Leute, das war's jetzt. Das,
1: ja, ich, das halte ich auch für die wahrscheinlichere Variante. Also ich halte es finde ich ganz unwahrscheinlich, dass dieses Jahr vielleicht ihr letztes ist, aber dass sie das noch zu Ende spielt, aber sich sehr genau auswählt, welche Turniere, bei welchen sie noch antritt. Geschweige denn, bei welchen sie noch antreten kann, denn sie rutscht ja jetzt ähm, immer weiter in der Weltrangliste ab. Sie hat noch ein ganzes Paket an Punkten zu verteidigen jetzt, beziehungsweise was heißt zu verteidigen? Die gehen jetzt auch verloren. Sie kam letztes Jahr in Cincinnati ins Halbfinale, ich, Halbfinale wenn mich nicht ne? ja. alles täuscht. Und auch bei den US Open hat sie ein gutes Turnier gespielt, obgleich sie, glaube ich, in Runde drei oder vier, ich weiß nicht mehr genau, raus ist. Aber auf jeden Fall, das sind natürlich...
0: Ja, oder sowas. das war ja oder Hat sie nicht gegen Leila Fernandes verloren letztes Jahr? Ja, 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 ja. ja, ja. Ich glaube, das war irgendwie vierte Runde. Das muss Achtelfinale gewesen sein. Ja.
1: ja, hast du recht. Und das sind natürlich schon fette Punkte. Und wenn du dann erstmal runtergereicht wirst und es dann, keine Ahnung, beim Tausender-Turnier nicht mehr fürs Hauptfeld reicht, das weiß ich nicht, ob sie sich das antun möchte durch die Quali bei irgendeinem Tausender, sich noch durchzuspielen. Zumal ja, wie weißt du es aus dem Kopf heraus, die damen geht ja dieses Jahr nach den US Open erneut nicht auf Asienreise. Die ganzen Turniere dort finden ja nicht statt in China. Um, da gibt es ja, dann wieder irgendwie so eine zerfledderte
0: Turnierlandschaft
1: wahrscheinlich. Also, anyway, mm. um,
0: ich glaube... Ja, es geht. Also, doch, es gibt so ein paar Ersatzturniere, die, ja. die sie organisiert haben.
1: Ja, Extra um, für
0: Angie Kerber. Ja, nicht extra für Angie Kelber, aber schon schon Turniere, also die es glaube ich so in der Form vorher nicht gab. Also ich, ich hatte irgendwie mal gesehen, dass sie irgendwie in Estland dann ein Turnier mhm. spielen, dass äh, zum Beispiel in, in Monastir in, in Tunesien, wo ja sonst immer die ganzen ITF-Turniere auch stattfinden, dass es da ein 250er gibt äh, und dann, ich glaube, noch so ein paar andere Turniere Europa, aber ich glaube sogar auch in, 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 in äh, den USA gibt es dann irgendwie nochmal ein 500 da nachher auch. Also ja, die, die haben das schon versucht, so ein bisschen, ein bisschen auszugleichen, das schon.
1: Aber es sind jetzt weder Monastir noch Estland unbedingt die Destinations, wo ich glauben würde, dass Angie was sich eins dieser Turniere als ihr letztes aussuchen würde, wenn sie es denn groß feiern würde. Naja, Alle nee. Spekulationen.
0: In Tallinn, ist der, in Tallinn ist, der, ist der öffentliche Nahverkehr kostenlos, Ne, kann man natürlich Geld sparen die Woche.
1: Meinst du, Angie Kerber muss unbedingt Geld sparen?
0: Okay, der war jetzt nicht so witzig. Der war nicht so witzig, wie, wie, er, wie er sein sollte,
1: gebe ich zu. Ich glaube, der muss nicht viel Geld sparen. Aber ähm, also, Angie Kerber direkt in, steigt direkt in die US Open ein. Ähm, was gab es noch? Ach. Ich wollte mal noch was zurufen. Jetzt hat ja Medvedev verloren gestern. Und auf einen Schlag sind in, ähm, bei diesen Masters die äh, an Nummer 1 gesetzte Spielerin, wollte ich schon sagen. Daniel Medvedev. 2, äh, 3 und 5 äh, raus. Also Rublev, Alcaraz, Tsitsipas und Medvedev. Das sind alle, drei, äh, alle, alle vier raus, meine Güte. Ähm, wir steuern... Steuern wir jetzt auf so eine Situation zu, die wir äh, vorher die letzten drei, vier Jahre bei den Damen gehabt haben, dass einfach alles viel, viel breiter wird und äh, eine Wundertüte und uns die Leute irgendwann zurufen, das Herrendraw ist untippbar, ich konzentriere mich hier ganz auf die Damen.
0: Nein, nein. Äh, das liegt daran, weil Novak Djokovic, Rafael Nadal und Riley Opelka fehlen.
1: Ja, Natürlich, klar. Aber die werden ja zukünftig also Opelca nicht, werden ja zukünftig dann auch irgendwann fehlen.
0: Dann ja, dominiert Opelka alleine ist doch. Auch ja,
1: schön. Ja. Interessante Geschichte übrigens. Mich hat das mal interessiert, weil auch da wieder, ja, immer so, ach, die Big Drei und jetzt hört man auf, davon zu reden. Aber ähm, ich habe mal was rausgesucht äh, und das ist, finde ich, eine, eine, ein weiteres Ding, was einfach die Extraklasse dieser drei unterstreicht. Ich habe mich gewundert, wie oft ist es eigentlich passiert, dass ein Federer, ein Nadal oder ein Djokovic in ihrem ersten Match beim Turnier auf ATP-Level raus sind. Also diese berühmte Erstrundenniederlage, wobei man muss recherchieren nach dem ersten Match weil manchmal bist du ja gesetzt ja, und kriegst du in der ersten Runde freilos dann ist die zweite das erste Match. Und dann heißt es immer, die liefern immer ab. Und das ist wirklich erstaunlich. Als Top-Ten-Spieler, also nicht wenn du irgendwie niedrig platziert herumrennst, als Top-Ten-Spieler hat Djokovic genau 0,9 Prozent seiner Spiele in der ersten Runde oder als Erstrunden-Match verloren. Das sind neun Stück, neun Matches von, ich glaube, 1010 Matches, die er gespielt hat. Insgesamt waren Niederlagen in der ersten Runde. Djokovic 0,9 Prozent, Nadal 1,3, Federer 1,4 Prozent zum Vergleich. Medvedev liegt irgendwo bei 4,7, Tsitsipas 5,3 Prozent, Zverev 5,4 Prozent. Also eins von 100 Matches. Bei einem ATP-Turnier verliert Nadal oder Federer oder Djokovic in der ersten Runde. Und bei einem Tsitsipas, Medvedev oder Zwölf ist es eben schon jedes Zwanzigste. Das fand ich schon erstaunlich.
0: Das waren mir zu viele Zahlen, das muss ich nochmal verarbeiten. Oh Scheiße. Also ihr könnt bei eurem Podcatcher auch zurückspulen und
1: uns euch noch, nochmal anhören. Ich höre mir, hör mir das, wenn ich fertig <lacht> geschnitten habe, auch nochmal an. Vielleicht schneidest du es auch raus und diese nee, 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 etwas also, nee, weirde ja, Folge heute mit Abfragen und Matheunterricht. Also, wir sind jetzt in der Mathe-Stunde angelangt.
0: Ja, genau. Ja. Nein, aber jetzt, also ohne Witz, also gerade bei Djokovic ist das natürlich echt eine fantastische, ja. herausragende Zahl. Ja, unterstreicht natürlich einfach nochmal diese Konstanz. Ja. Weil, gut, kannst natürlich sagen,
1: ja, die, haben auch, die sind auch ein bisschen länger dabei. Jetzt könnte man nochmal gucken, wie war das in jüngeren Jahren. Aber ich habe extra die Zahlen abgegriffen als Top-Ten-Spieler. Ja? Also nicht, wenn du als Nummer 34 in der ersten oder Nummer 50 in der ersten Runde gleich gegen einen gesetzten Spieler triffst, sondern was lieferst du ab als Top-Ten-Spieler und warum das? Weil das ja das ist, womit sich die Turniere rühmen, wenn sie die Leute bei sich am Start haben. Und dann geht ein top Spieler, ein Top-10-Spieler in der ersten Runde raus und dann ärgern die sich immer. Und bei Nadal, Federer und Djokovic wurde immer gesagt, die liefern immer ab. Auch auf dem 500er-Turnier. Und es ist auch wirklich so. Da kaufst du wirklich, ist gut investiertes Geld.
0: Hm. Ja. ja, natürlich. Klar.
1: Boah, jetzt habe ich euch ganz schön verwirrt mit all den Zahlen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich werde mir das dann nochmal genauer anhören und dann werde ich nächste Woche, wenn Masse Meiner dabei ist, darauf antworten. Okay. Und ja, sonst, also mit dem, was ich so mitbekommen habe, beziehungsweise, was ich mir einfach für heute aufgeschrieben habe, wäre ich durch. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendein Thema, was wir in dieser Woche anschneiden müssen?
1: Naja, vielleicht ganz kurz, zumindest noch mal ganz kurz noch zu den Damen. Dort, äh, finde ich, hat sich der... Der, der Hype oder die Dominanz von Iga Schwantek, sagen wir mal aus dem ersten halben Jahr, so ein bisschen jetzt gelegt über die Rasensaison und dann hat es da auch auf dem Sandplatz nochmal ein, zwei Niederlagen gesetzt. Diese Woche nimmt es jetzt wieder Fahrt auf, aber ich freue mich wirklich auf die US Open, weil ich bin mir nicht ganz so sicher, dass es wieder so eine komplette Dominanz von Iga Schwantek geben wird, sondern dass wir auch da wieder ein durchaus interessantes und breites Feld sehen werden an möglichen äh, ja, Titelfavoritinnen und ähm, gerade jetzt auch diese Woche wieder, finde ich, sind sehr interessante Entwicklungen, wenn man so sieht, ähm, wenn man auf die Ergebnisse schaut. Also da gibt es schon, ähm, kann man sich sehr drauf freuen. Ein bisschen Sorgen macht mir ehrlich gesagt Naomi Osaka. Gut, sie hat im zweiten Satz dann rausziehen müssen wegen einer leichten Verletzung, aber insgesamt bin ich bei ihr so ein bisschen, bin ich unsicher, ob die, wann, wann die mal wieder Fahrt aufnimmt. Das überzeugt mich noch nicht so ganz. Aber wir beobachten, dass sie wird sicherlich auch in Cincinnati, sofern die Verletzung ausgeheilt ist, antreten und dort versuchen, in Form zu kommen. Ähm, ansonsten gibt es nicht mehr viel diese Woche. Ne, das
0: wäre es mhm. eigentlich. Genau, ja. US Open werden wir natürlich jetzt von Woche zu Woche intensivieren. Ich gucke mir gerade mal das Ranking bei den Damen an. Stand heute ist mein Tipp, Coco Goff gewinnt die US Open. Ja, ist gut drauf. Genau. Ja. Wer so Auch von den Namen, die da so vorne stehen, Klaas Viontech, wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Aber genau, das werden wir intensiver verfolgen und uns dann kurz vor den US Open endgültig festlegen, wer es gewinnt. Wobei, eigentlich haben wir ja schon gesagt, Angie Kerber gewinnt das. Aber gut. Tobi, und das war's. Und, und Kirgios, natürlich. Ja, richtig. Also, im Mix beide zusammen. Stimmt. Ja, genauso. so. Genauso wird's kommen. Wobei, ist, Entschuldigung, wir werden heute nicht fertig. Serena und Nick Kyrgios haben doch schon mal Mix zusammengespielt. Das wäre doch eigentlich ein großartiger Abgang. Ich glaube...
1: Äh, ja, es wäre großartig und ich glaube, wenn Sie die Hand hebt, dann gibt, gibt es Wildcards im Mixed. Ja, gibt es? Ja. Gibt's? Also wenn Sie die Hand hebt, dann wird sie dort wird sie alle spielen können. Sie wird sogar in der Herrenkonkurrenz Herren auch, wenn Sie die Hand hebt, kriegt sie dort auch noch eine Wildcard. Kann auch, bei, kann auch bei den Junior Junioren nochmal antreten.
0: Ja, das könnte wiederum regeltechnisch ITF Altersgrenzen. Okay, Probleme geben
1: an ihre Tochter. So, genügend Schwachsinn für heute geredet. Ähm, nächste Woche zu Gast Marcel Meinert, ähm, unser lieber Freund von Sky. Äh, freuen wir uns schon sehr drauf. Ich glaube, es gibt viel zu bereden. Weniger Mathematik nächste Woche, dafür viel Tennis, können wir euch jetzt schon versprechen. Ähm, bis dahin viel Spaß noch mit den beiden Turnieren in Toronto und Montreal. Und äh, ansonsten, wenn ihr Anregungen habt <lacht> oder die Matheaufgabe lösen wollt, ja. Oder und,
0: Fragen an Marcel Meinert habt. Das oder Fragen? Äh, ja,
1: sehr gut, danke. Kontakt at so lautet unsere Mailadresse. Ansonsten aber natürlich auch gerne über Twitter und Instagram. Der eine oder andere ist auch noch bei Facebook. Ähm, dort findet ihr uns unter Tennisproleten und könnt uns gerne eine Nachricht zukommen lassen, äh, so ihr Anregungen, Fragen oder sonstiges habt. Ansonsten genießt den Sommer, bleibt gesund, bis kommende Woche. Macht's gut. Und tschüss.
0: Und tschüss.